0: Georg Simmel Zur Psychologie des Geldes In dem Inhalt des Erkennens wie in dem des Handelns entdeckt der beobachtende Blick die durchgängige Sonderung eines relativ festen, von einem relativ flüssigen Bestandteile. Der erste wird von den sinnlichen Einzeltatsachen unserer Erfahrung und von den letzten Zielen unseres Willens gebildet. Der zweite von den ursächlichen Zusammenhängen, mit denen wir unter die Erscheinungsseite jener Tatsachen lösend und verknüpfend hinabsteigen. Andererseits von den Mitteln, mit denen wir unsere einmal gesetzten Zwecke immer gründlicher, aber freilich auch immer indirekter zu erreichen suchen. Die Tatsache, wie sie vor unseren Augen steht, kann aus einer Unendlichkeit möglicher Ursachen entsprungen sein. Und während der Geist sie festhält, ist die Vorstellung ihrer Ursachen und der Ursachen ihrer Ursachen in fortwährendem Flusse und fortwährender Vertiefung begriffen. Und so ist die Umwandlung unserer höheren Ziele eine höchst langsame. Sie scheinen stillzustehen gegenüber der unvermeidlichen Bewegung im Heranschaffen der Mittel, der fortwährenden Arbeit an der Fundamentierung wie an dem Höherführen des theologischen Baues. Es ist klar, dass die theoretische und die praktische Bewegung schließlich nur eine einzige sind und nur je nach der Verschiedenheit des Interesses und des Standpunktes entgegengesetzte Richtung annehmen. Die Mittel zu einem Zwecke erkenne ich, wenn ich erkannt habe, welche Ursachen diesen Zweck hervorbringen. Das Zweckbewusstsein der Menschheit vertieft sich deshalb Hand in Hand mit ihrem Kausalbewusstsein, und auf eben dieser Vertiefung beruht das, was wir Kulturfortschritt nennen, vielleicht in ebenso hohem Grade als auf dem Entdecken neuer Tatsachen oder der Wandlung unserer letzten Willensziele. Der Unterschied zwischen rohen und kultivierten Zuständen misst sich an der Zahl der Glieder, die zwischen der unmittelbaren Handlung und ihrem schließlichen Zwecke liegen. Wo die Kette der Ursachen und Wirkungen nur kurz- und bruchstückweise bekannt ist, muss zur Verwirklichung eines Zwecks dasjenige Geschehen herbeigeführt werden, welches ihn unmittelbar realisiert. Nun liegt aber auf der Hand, dass dieses Geschehen sehr oft nicht direkt erreichbar sein wird. Und während der niedrig kultivierte Mensch in diesem Fall auf sein Ziel verzichten muss, wird der Höherstehende ein Verfahren einschlagen, das zwar nicht den Zweck selbst, aber irgendein anderes Geschehen herbeiführt, das seinerseits auf jenen hinleitet. Den Fortschritt des öffentlichen Geistes zeigt deshalb die Zunahme von Einrichtungen, durch die hindurch der einzelne solche Zwecke wenigstens indirekt erreichen kann, deren unmittelbare Gewinnung für ihn schwer oder unwahrscheinlich ist. Jedes Werkzeug, das die Kraft der menschlichen Hand durch Umwege und Umformung eine Wirkung erzielen lässt, die ihr bei unmittelbarer Einwirkung auf das zu gestaltende Objekt versagt bliebe, jede rechtliche Einrichtung, die dem erklärten Willen einer Person eine Folge sichert, die er durch die bloße ihm eigene Kraft nie erreichen könnte, jede kirchliche Gemeinschaft, die dem religiösen Empfinden durch den Zusammenschluss der vielen einen Weg nach innen und nach oben bahnt, den der Einzelne für sich allein nicht glaubt, finden zu können, alles dies sind Fälle der charakterisierten Vertiefung des ideologischen Prozesses, wie der öffentliche Geist sie dann schafft, wenn das Missverhältnis zwischen dem, was der Einzelne will, und dem, was er als Einzelner vermag, Umwege fordert, die nur die Allgemeinheit für ihn gangbar machen kann. Jedes einheitliche und allgemein anerkannte Tauschmittel bietet ein Beispiel für diese Erweiterung der ideologischen Kette beruht aller wirtschaftlicher Verkehr darauf, dass ich etwas haben will, was sich zurzeit im Besitze eines anderen befindet und dass er es mir überlässt, wenn ich ihm dafür etwas überlasse, was ich besitze und er haben will, so liegt auf der Hand, dass das letztgenannte Glied dieses zweiseitigen Prozesses sich nicht immer einstellen wird, wenn das erste auftaucht. Unzählige Mal werde ich den Gegenstand A begehren, der sich im Besitz von A befindet, während der Gegenstand oder die Leistung B, die ich gern dafür hingebe, für A völlig reizlos ist. Oder aber die gegenseitig angebotenen Güter werden wohl beiderseitig begehrt. Allein über die Quanta, in denen sie sich gegenseitig entsprechen, lässt sich durch unmittelbares Aneinanderhalten eine Einigung nicht erzielen. Deshalb ist es für die höchstmögliche Erreichung unserer Zwecke von größtem Werte, dass ein Mittelglied in die Kette der Zwecke eingefügt werde, in welches ich B jederzeit umsetzen und das ich seinerseits ebenso in A umsetzen kann. Ungefähr wie jede beliebige Kraft des fallenden Wassers, der erhitzten Gase, der windgetriebenen Mühlenflügel, wenn sie in die Dynamomaschine geleitet ist, mittels dieser in jede beliebige gewünschte Kraftform umgesetzt werden kann. Das allgemein anerkannte Tauschmittel wird zum Durchgangspunkt für allen zweiseitig ohne Rosenverkehr und enthüllt sich sogleich den oben genannten Beispielen als eine Erweiterung des Zweckhandels. insofern es ein Mittel ist, gewollte Gegenstände indirekt und durch eine öffentliche Institution zu erlangen, die meiner unmittelbar auf jene gerichteten Bemühungen unerreichbar wären. Wie meine Gedanken die Form der allgemein verstandenen Sprache annehmen müssen – um auf diesem Umwege meine praktischen Zwecke zu fördern, so muss mein Tun oder Haben in die Form des Geldwertes eingehen, um meinem weitergehenden Wollen zu dienen. Dieser Charakter des Geldes lässt den folgenden psychologischen Zug an ihm in Kraft treten. Es ist eine der wirkungsreichsten Eigenschaften des menschlichen Geistes, dass die bloßen an sich gleichgültigen Mittel zu einem Zweck wenn sie nur lange genug vor dem Bewusstsein gestanden haben oder wenn der damit zu erreichende Zweck in weiter Ferne liegt, ihm schließlich selbst zu definitiven Zwecken werden. Der Wert, den sie ursprünglich nur von dem durch sie zu erreichenden Zwecke zu lehen trugen, verselbständigt sich und statt Mittel behaftet er in psychologischer Unmittelbarkeit an ihn. Alle äußere Sitte zum Beispiel gewinnt nur durch diesen Prozess die Kraft, an und für sich als sittliche Vorschrift aufzutreten, da sie doch ursprünglich nur das Mittel oder die Bedingung ferner liegender sozialer Zwecke war. Mancher Philologe bleibt sein Leben lang in der Erforschung der nichtigsten Kleinigkeiten befangen. Während der eigentliche Zweck dieses vermittelnden Bemühens die Erkenntnis des geistigen Wesens einer Epoche oder eines Einzelnen gar nicht in sein Bewusstsein tritt. Für unzählige Menschen ist die Vollendung der Technik in ihren Betätigungen so sehr zum Selbstzweck geworden, dass sie die höheren Zwecke, denen alle Technik nur zu dienen hat, völlig darüber vergessen. Und so fort. Es ist dies eine der zweckmäßigsten Einrichtungen des geistigen Organismus. Müssten wir in jedem Augenblick die ganze theologische Reihe vor Augen haben, die eine bestimmte Handlung rechtfertigt, so würde sich das Bewusstsein in unerträglicher Weise zersplittern. Vielleicht bringt das Prinzip der Kraftersparnis es mit sich, dass das Zweckbewusstsein sich auf die gerade vorliegende Stufe des ideologischen Prozesses konzentriert, während der weiter zurückliegende Endzweck für das Bewusstsein versinkt. Um für das zunächst notwendige Durchsetzen des Mittels gesammelte Kraft zu haben, muss dies zunächst für sich allein das Bewusstsein beherrschen. In dem ganzen Gewebe des menschlichen Zweckhandels gibt es vielleicht kein Mittelglied, an dem dieser psychologische Zug des Auswachsens des Mittels zum Zwecke so rein hervorträte wie am Gelde. Nie ist ein Wert, den ein Gegenstand nur durch seine Umsetzbarkeit in andere definitiv wertvolle besitzt, so vollständig auch diesen selbst übertragen worden. Es ist indes interessant, wie dieses psychologische Abbrechen der teleologischen Reihe nicht nur an der unmittelbaren Geldgier und dem Geiz hervortritt, sondern auch an seinem scheinbaren Gegenteil, dem Vergnügen am bloßen Geld ausgeben als solchem, endlich an der Freude am Besitz möglichst vieler Dinge, von deren spezifischer Nützlichkeit, um deren Willen sie hergestellt sind, man gar nicht profitiert, sondern die man eben nur haben will. Das Volk vergleicht diese Art Naturelle mit dem Hamstern. Hierin haben wir die Stufen des teleologischen Prozesses. Vernünftiger Endzweck ist doch nur der Genuss aus dem Gebrauche des Gegenstandes. Die Mittel dazu sind erstens, dass man Geld habe, zweitens, dass man es ausgebe, drittens, dass man den Gegenstand besitze. An jeder dieser drei Stationen kann das Zweckbewusstsein Halt machen und sie als Selbstzweck konstituieren. Und zwar so energisch, dass jeder dieser drei Inhalte desselben maniakalisch ausarten kann. Auf der Stufe, wo das Geld zum Selbstzweck auswächst, kann es als solcher noch verschiedene Grade der psychologischen Selbstständigkeit zeigen. Durch die den größten Teil des Lebens hindurch bestehende Nötigung, den Gewinn von Geld als nächstes Strebeziel vor Augen zu haben, kann wohl der Glaube entstehen, dass alles Glück und alle definitive Befriedigung des Lebens mit dem Besitz einer gewissen Summe Geldes verbunden wäre.